0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in ihre Kraft zu führen und somit auch dich in deine Kraft zu bringen. So schön, dass du wieder da bist. Und du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du wieder da bist. Es gibt immer so viele Rückmeldungen mal zu einer Folge und über die Zeit hinweg kommen aber so bedeutsame Rückmeldungen, dass ich höre, lese, dass Leben verändert wurden durch die Gedankenanstöße, die ich hier gebe. Und das freut mich natürlich unfassbar und motiviert mich zum Weitermachen. Heute möchte ich mich mal außer der Reihe und irgendwie doch in der Reihe dem Thema Corona widmen. Vielleicht ähm, nenne ich die Folge Corona und Spiritualität, was verhilft in dem Umgang, ähm, die Spiritualität mit dem Umgang mit Corona und in Hinblick auf unsere Kinder. Es ist also ein Mein-Statement, wie ich es sehe, Nichts allgemeingültiges, meine Sicht der Dinge, mein ähm, Erleben, Denken, Fühlen und ähm, vielleicht ist auch da ein Impuls für dich dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auch über deine Sicht der Dinge in Kommentaren, Likes und äh, allem, was zu mir kommen kann und zu mir findet. Und äh, ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, seit insgesamt neun Monaten, es ist jetzt sind schon neun, hat Corona unser Leben fest im Griff und es gibt immer neue Bestimmungen und ähm, immer neue äh, ja, Dinge, worauf man achten soll und es gibt die einen, die ähm, Vielleicht auch sagen, Corona gibt es nicht oder unsere Demokratie in Gefahr sehen. Und es gibt die anderen, die ähm, vielleicht auch Risikopatienten sind und Sorge vor Corona haben. Und ja, es gab so einen Moment, den ich hier auch geteilt habe, wo mich die Angst gepackt hatte. Das war, als ich ähm, nach dem ersten. Ähm, Shutdown sozusagen das erste Mal wieder nach Holland durfte und es da so menschenleer war und ich auf dem Weg in Belgien kontrolliert wurde und sehr harsch gefragt wurde, was ich denn hier wollte und äh, ob ich denn überhaupt die Erlaubnis hätte, hier durchs Land zu fahren und ähm, an dem Moment hatte mich die Angst gepackt und in der Angst ähm, habe ich die Situation mit ähm, dem Nazireich verglichen. Das ist war vielleicht nicht so ganz geschickt. Aber es war dem geschuldet, dass mich kurz die Angst gepackt hatte. Das war mein Aufrüttler, genau hinzugucken. Hey, was geht denn da gerade ab? Ähm, was geht bei dir selber ab? Was machst du denn damit? Wie geht es dir damit? Und inzwischen ähm, habe ich für mich einen guten Umgang damit gefunden. Und jetzt kam noch mal ein Aufrüttler, weil letzte Woche... Ist mein Sohn, mein Großer, morgens schon sagte, Mama, machst du mir so eine Grippebombe? Also ich nutze so ätherische Öle und die kann man so zu, zusammenmixen in so einer, äh, Veggie-Kapsel, die reinträufeln. Dann kann der die nehmen. Die hilft sehr gut bei Grippesymptomen. Also nichts Dramatisches. Dann fuhr er zur Schule mit dem Fahrrad, ähm, und kam zurück. Und äh, sagte dann, boah, ich habe die Hausaufgaben nicht. Die Lehrerin, die macht immer so Druck. Und alle sagten, wir haben nichts auf, die haben mich voll verarscht. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt zum Arzt, ich habe ja eh ein bisschen Schnupfen. Ich habe in dem Moment nicht weiter darüber nachgedacht. Bei uns geht diese Kommunikation auch immer irgendwie per WhatsApp und Sprachnachrichten, weil morgen sehen wir uns gar nicht. Und ähm, ja, sage ich, dann geh doch. Und dann kam direkt die nächste Nachricht, Mama, die haben mich direkt draußen gelassen und auf der Straße haben die mit mir einen Corona-Test gemacht. Und dann fing mein Kopf an zu rattern. Ich sage, nein, das ist ganz ungünstig für mich, weil ich halt hier im öffentlichen Leben stehe, im Ausbildungsinstitut. Es stand an, dass ich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vier Tage in Folge Seminar gebe, also viel Menschenkontakt habe, sonst habe ich eher wenig Menschenkontakt, ähm, Auswärtstermine und da habe ich gesagt, oh, und das nur, weil der Arsch nicht zur Schule wird, habe ich mich kurz aufgeregt, dann meine sieben Sachen gepackt, bin zum Flughafen gefahren, habe einen Test, einen Schnelltest gemacht, also einen, der in 24 Stunden da war, hatte am nächsten Tag das Ergebnis negativ und ähm, bin dann, habe dann meine Seminare gemacht, bis Samstagmittag mein Sohn mich anrief und sagte, hm, das Gesundheitsamt hat gerade angerufen, er wäre positiv. Okay, auch da gilt für mich schnelles Handeln und äh, habe meine sieben Sachen gepackt, bin raus aus dem Seminar. Wir waren eigentlich zwei Dozenten, habe mich dann online dazugeschaltet und habe von zu Hause aus online weitergerockt. Aber das hat mich dazu gebracht, noch mal nachzudenken und noch mal genau hinzuschauen, was ist es denn, für mich, Weil die Reaktionen auch von dem, dass ich das auf Instagram geteilt habe, war, hey, Gunnar, du kannst dir doch nicht das Arbeiten verbieten lassen. Und die Tests sind sowieso, selbst wenn der positiv ist, heißt das nicht, der kann auch falsch positiv sein, kannst auch deswegen jetzt nicht zu Hause bleiben. Und dass die eine Kehrseite und die andere Kehrseite, die ich auch sehr wohl wahrgenommen habe, die Sorge, oh, ähm, nee, dann komme ich lieber nicht, nee, ich nehme lieber Abstand, ähm, ähm, ich weiß ja nicht, was ist. Auch die habe ich sehr wohl wahrgenommen und habe gedacht, ja, was ist mein Weg? Was ist das, was für mich der Umgang mit Corona ist und ähm, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich in vielen Dingen eine sehr klare Haltung habe, auch was die Maskenpflicht angeht. Und ich ganz, ganz, ganz große Bedenken habe, was ähm, unsere Kinder für Langzeitfolgen aus dieser Zeit tragen, weil diese Corona-Zeit ist deren Kindheit. Was wir in sie implementieren an Gedanken. Und umso wichtiger ist es, dass wir nicht so sehr auf das Institutionelle gucken, sondern auf das, was ich mache. Was sage ich meinen Kindern? Was sagst du deinen Kindern? Was strahlst du aus? Wie gehst du damit um? Bist du fein? Bist du in Ruhe? Bist du im Frieden? Oder bist du angstgetrieben vor der Infektion oder angstgetrieben, was unsere Demokratie angeht? Und ich merke, dass mein Zugang zur Spiritualität mir die Tür geöffnet hat, zu totalem Frieden und totale Freiheit in dieser Situation. Jetzt sagst du vielleicht, wie geht das? Wir sind ja gerade nicht frei. Man muss so einen Schnabelpulli aufziehen, wenn man rausgeht. Und dann ist die Bestimmung und diese Bestimmung, das ist alles andere frei, alles andere als Freiheit. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Weil die Freiheit, die ist in mir drin. Wenn ich Freiheit außen suche, dann werde ich mich immer gegängelt fühlen, weil ähm, die Regierung sagt jetzt, ich muss einen Schnabelpulli tragen und ähm, der Vermieter sagt, ich muss meine Miete zahlen und äh, die Gesetze sagen, ich äh, darf nicht bei Rot über die Ampel gehen. Und ähm, also weißt du, worauf ich hinaus will? Wer wenn wir uns an den äußeren Rahmenbedingungen halten und danach ausrichten und darüber Freiheit definieren, dann sind wir niemals frei. Weil unser ganzes Leben von Rahmenbedingungen, von Regeln, von ähm, ja, Sachen bestimmt ist, ähm, die entscheiden darüber, was wir wie tun. Klar können wir entscheiden, keine Miete mehr zu zahlen, aber dann werden wir irgendwann ähm, der Wohnung verwiesen. Ähm. Für mich ist Freiheit tief in meinem Inneren, nämlich die Freiheit, dass nichts von dem mich wirklich aus der Fassung bringt. Vielleicht mal punktuell und dann komme ich zu meiner inneren Mitte zurück. Ich will dir ein bisschen erzählen, wie meine Reise begonnen hat. Also ein bisschen was weißt du schon, wenn du länger Podcast-Hörer bist, dass ich ja eine sehr religiöse Zeit hinter mir habe, eine, in der ich mich von allem abgewandt habe. Aber so richtig angefangen hat das, da war ein so ein Kernpunkt vor drei Jahren, da habe ich ein Human Design Reading anfertigen lassen. Und das geht davon aus, dass über dein Geburtsdatum mit Geburtsort und Geburtsurzeit ähm, ein paar Marker in deinem Sein festgelegt sind und dann gibt es die Dinge, die die Sozialisation gemacht hat und das ist dann dein Ich und das war für mich super spannend, weil da ein wildfremder Mensch Dinge über mich gesagt hat, wo ich gesagt habe, ja krass, das bin ich, crazy, der, der weiß das, what, what the fuck, also das war so, Wow, es geht irgendwie gar nicht. Und es hat mir gleichzeitig viel Freiheit gegeben, weil da auch dann so für mich rüberkam, ja, wenn ich das bin, dann hör doch auf, dagegen anzukämpfen. Also ich bin zum Beispiel der, oder diejenige, die das Herz auf der Zunge trägt. Und dieses Reading hat auch gesagt, das ist, das ist meine Power, das ist meine Kraft, das macht mich authentisch und klar. Und das ist das, was ich die letzten zwei Jahre hier im Social-Media-Bereich, im Podcast erlebe. Und dieses Ja dazu, zu mir, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken, das war der erste Puzzlestein in Richtung vielleicht auch wieder Spiritualität. Und ein ganz großer Puzzlestein war vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, wo ich meinen Ex-Partner ähm, die Sterbebegleitung ähm, ja, gemacht habe, geleistet habe, ähm, geschenkt habe. Und ähm, wir haben uns immer noch gut verstanden und er hat auch auf mich gewartet, bis ich da war und wir hatten noch zwei, drei Tage und er ist sozusagen in der Nacht eingeschlafen, als ich bei ihm war und ihm gesagt habe, es ist Zeit, du darfst ins Licht gehen und in dieser Zeit habe ich mich sehr mit Leben und Sterben auseinandergesetzt und ich merke, wie das mir heute hilft, ähm, keine Angst zu haben, und da ist die Frage, welche Sicht vom Tod hast du? Was hast du für eine Idee, was Leben ist und was Sterben ist? Für mich gehört das Sterben zum Leben dazu. Und es ist aber nichts Endgültiges. Bei der ersten Folge über Spiritualität habe ich das Beispiel von dem Meer genommen. Und so sehe ich es immer noch und will es jetzt ein bisschen erweitern. Also wir alle sind Tropfen eines großen Meeres und das sind unsere Seelen, nicht unser Mensch, der hier so haptisch mit großen Beinen, langen Beinen, kurze Haare was nicht alles ist, sondern die Seele. Und zusammen sind wir das göttliche Sein. Und im Meer ist es so, dass auch Wassertropfen aufsteigen ähm, in eine Wolke gehen und vermeintlich verdunsten, aber als Regen wieder zurück ähm, zum Wasser kommen. Und das ist für mich ein, ein Sinnbild dafür. Also mein Leben hier auf der Erde ist ein Teil meines Seins, jetzt und hier in diesem Jahrhundert, in diesem Zeitalter mit meinen Kindern, aber das ist nur ein Teil meines Seins. Und wenn ich sterbe, das heißt, wenn mein Körper hier den Geist aufgibt und sagt, ich mag nicht mehr, es ist vorbei, dann ähm, ist der Prozess von des Verdunsten und Wieder-Zurückkehren ähm, da. Und dann werde und darf und kann ich mich entscheiden, ob ich zurück auf diese Erde möchte oder ob es einen, einen anderen Seinszustand gibt. Was hat das mit meinem Leben zu tun hier auf der Erde? Es nimmt mir die Angst vorm Sterben. Das mal als erstes. Ich habe keine Angst vorm Tod. Ähm, weil der Tod in dem Sinne, wie wir den hier verstehen, für mich nichts Endgültiges hat. Das ist das eine. Das andere ist, als ich davon ausgehe, dass jede Seele einen Seelenplan hat. Es gibt einen Plan, warum ich hier bin, warum du hier bist, warum jeder Einzelne hier ist. In diesem Zustand des, ich sage jetzt mal, Wolke Wolkeseins, wenn wir das ähm, Beispiel, diese Metapher von dem Meer und dem Wasser nehmen, entscheiden wir uns, was wir sein wollen. Wollen wir der Tropfen ganz oben sein? auf der Oberfläche des Meeres wollen wir der ganz unten sein, wollen wir ähm, die Wellen bewegen oder wollen wir nur mitschwimmen. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, kommen wir zurück auf die Erde. Und dann haben wir dummerweise ähm, vergessen, was wir wollten, was unser Seelenplan ist. Aber unsere Seele weiß es noch. Und das ist ein erweitertes Verständnis, dass ich denke, ähm, jede Seele hat ihren Plan und der Plan beinhaltet auch dann, wann die Reise hier auf diesem Planeten zu Ende ist. Das macht für mich einen erweiterten Sinn für den Umgang mit Tod. Das heißt, dass eigentlich jeder, der stirbt, gemäß seinem Seelenplan stirbt. Und ob er nun an Corona stirbt, an einem Verkehrsunfall, einem Herzinfarkt oder was auch immer, entspricht seinem Seelenplan. Da höre ich jetzt schon, wow, 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 Gunnar, ey, das ist aber echt krass. Das kannst du doch so nicht sagen. Weil dann wäre ja jetzt der Seelenplan von ganz vielen Menschen, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Und ähm, weil sie an Corona versterben, weil einfach gerade viel mehr Menschen sterben, zumindest weltweit, bei uns in Deutschland ja nicht, ähm, als sonst. Ja, stimmt. Aber für mich passt das in das Gesamtgefüge, so wie ich die Welt ähm, betrachte. Es gibt eine Aufbruchsstimmung, es gibt eine, eine Veränderung, es gibt, andere sagen nennen das eine höhere Schwingung. Das heißt, überall ploppt es auf dass sich mehr der Spiritualität gewidmet wird, dass mehr Menschen wach werden, zu sagen, hey, das kann nicht alles sein. Es gibt hier mehr zwischen Himmel und Erde, was, was uns bewegt, was uns trägt, worauf wir hingucken dürfen. Und in diesem Sinne kann ich mir das durchaus vorstellen, dass gerade zu diesem Zeitpunkt es so ist, dass vermehrt Seelen gehen, um wiederzukommen in diesen Transformationsprozess neu und anders einsteigen zu können. Ja, vielleicht denkst du, das ist ein bisschen abgefahren. Es sind ja auch nur meine Gedanken. Du musst sie ja nicht gutheißen. Ich habe nur das Bedürfnis, gerade mal darüber zu sprechen, warum ich so tiefen entspannt bin. Also, wenn meine Zeit rum ist und die sollte jetzt rum sein, was ich nicht glaube, dass sie jetzt ist, dann ist es egal, ob ich an Corona sterben würde oder ob mich ein Auto überfährt. Dann wäre die Zeit einfach rum. Ähm, für meine Kinder sehe ich das genauso. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn deine Zeit rum ist, was ist denn dann mein, mit deinen Kindern? Und auch da hilft mir diese Sicht der Dinge, wie ich das Leben und das Sein hier betrachte. Meine Kinder sind immer versorgt, vielleicht nicht immer von mir, aber sie sind ein Teil dieses universellen großen Meeres und mein tiefes Vertrauen in dieses, das Leben ist immer für mich und das Leben ist auch immer für meine Jungs, dass sie versorgt werden, dass sie versorgt sind, jetzt, hier und heute und auch morgen. Und es ist eine tiefe Gewissheit in meinem Herzen. Und die macht mich frei. Die macht mich frei von Angst. Die macht mich frei von irgendwelchen komischen Gedanken und Handlungen. Und ermöglicht mir, in der Liebe zu bleiben und zu sein. Ich bin kein Opfer von nichts. Kein Opfer von irgendwelchen, Verordnungen. Und wenn wir diesen Gedanken zulassen, wenn du vielleicht mal darüber nachdenken könntest, was, worin besteht denn deine Sorge in Bezug auf Corona? Worin besteht denn eigentlich der Kern deiner Angst? Ist es, dass du befürchtest, nicht mehr hier auf der Erde zu sein? Und dann geh einen Schritt weiter und frag, Warum? Was ist dein, deine Sicht von Leben und Sterben? Weil für mich wäre es kein Leben aus lauter Sorge vor dem Tod, im Hier und Jetzt nicht mehr das Leben zu feiern und zu genießen. Weil dann ist es ja kein Leben irgendwie, also weil es dann nur heißt, sich sorgen, sich drehen und... Ähm, ja, das wäre für mich ziemlich schwierig und da gibt es ja auch immer mehr ähm, Texte und Posts zu, die auch sagen, hm, ist das gerade Leben, wenn wir die ganze Zeit in der Sorge sind? Und was vermittelst und transportierst du dann deinen Kindern? Dann transportierst du diesen Sorgengeist, dieses, oh, das Leben darf nicht gelebt und gefeiert werden an deine Kinder und sie werden es wahrnehmen, auch wenn du es nicht sagst, weil es Schwingung ist, weil du es ausstrahlst. Und ja, da kommt wieder der Satz, diese Corona-Zeit ist die Kindheit unserer Kinder. Und da möchte ich meinen Kindern Liebe und Freiheit vermitteln, in allen Bestimmungen. Und es fängt bei mir an. Das andere ist, dass ähm, ich klar bin an vielen Stellen, was ich von den Maßnahmen halte, dass ich an vielen Stellen die Undurchsichtigkeit ähm, nicht nachvollziehen kann ähm, für unsere Kinder, viele Maßnahmen für nicht verhältnismäßig ansehe, auch für mich nicht verhältnismäßig ansehe. Und trotzdem halte ich mich an. Ähm, an die Bestimmung in aller Freiheit. Das heißt, ich entscheide mich dazu. Und warum mache ich das? Weil ich Verantwortung habe. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter und für die Teilnehmer meiner Seminare. Und deswegen bin ich, sobald der Positivtest meines Sohnes da war, nach Hause gegangen und für mich ist es nicht, dass mich irgendjemand zu irgendwas zwingt, sondern ich bin diejenige, die Verantwortung hat für mein Leben, wie auch immer ich das bezeichne und betrachte, und für mein Umfeld. Und da ich weiß, dass in meinem Umfeld Menschen sind, die Sorge haben, informiere ich mich und distanziere ich mich, weil ich will, so wie ich mich respektiere, auch mein Gegenüber respektiere, die Andersartigkeit und das andere Sein meines Gegenübers. Meine Reise, die ich gemacht habe und noch, in der ich mitten stecke, der Spiritualität, des Entdeckens, ähm, beinhaltet das Lesen von vielen Büchern und Hören von Büchern und immer offen sein, inzwischen auch meditieren und so eine Kernbotschaft ist, das Leben ist immer für mich. Und ich kann dazu beitragen, dass es insgesamt für mehrere Menschen zum Guten wird. Auf jeden Fall ist das Leben immer für mich. Und das ist etwas, was so durchdringend ist und durchträgt, dass die Angst komplett gewichen ist und ich in der Liebe sein kann und sagen kann, okay, egal, auch wenn ich jetzt die ganze Woche und meine ganze Planung umschneiden soll, ist nicht die Frage, oh, warum ich und warum jetzt, sondern wozu dient mir das? Wozu ist es jetzt vielleicht auch in meinem Leben, um noch mal irgendwo genauer hinzugucken, noch mal etwas für mich genauer zu erfassen? Ich bin kein Opfer von nichts. Und ähm, das ist etwas, was ich auf meiner spirituellen Reise immer tiefer in mein Sein habe integrieren können. Und das ist das, was mir heute Freiheit schenkt. Und es ist mein unerschütterlicher Glaube an das Gute, insgesamt das Gute, dass sich es zum Guten wenden wird. Vielleicht nicht mehr, wenn ich auf diesem Planeten jetzt in diesem Zyklus bin, aber auf jeden Fall und hundertprozentig la langfristig. Ich habe ein Buch gelesen von Christina van Dreyen, Die Vision des Gutens. Sie beschreibt da darin einen sehr spiritueller Mensch, diese Christina, und davon bin ich Lichtjahre entfernt, dass die Erde uns nicht böse ist, die Mutter Erde, dass wir sie so maltretiert haben und dass sie selbst ihre Schwingung erhöht hat, um uns zu unterstützen, diesen Swift zum Guten hinzubekommen. Das fand ich eine sehr wohltuende Sicht für mich. Und ähm, auch da ist immer die Frage, worauf wendest du deinen Blick? Auf das, was angst- und Besorgniserregend ist oder das, auf das, was dich nährt und stärkt? Und alles, was du machst, hat direkte Auswirkungen auf deine Kinder. Das heißt, meine Kinder sind gelassen, was den Virus angeht. Mein Großer ist ein bisschen pisst im Moment, weil er ja diese 14-Tage-Quarantäne jetzt einhalten muss. Und, ähm, aber insgesamt machen wir uns das Leben hier gut. Ein kurzer, der geht damit sowieso sehr easy rum um. ähm, Aber es gibt hier auch in meinem Haus keine Angst. Es gibt differenzierte Gedanken, die manchmal auch kritisch sind. Aber es gibt keine Angst. Weder die Angst vor dem Virus noch die Angst vor ähm, Freiheitsentzug oder Entdemokratisierung. Nicht, weil ich nicht sehe, was passiert. Natürlich sehe ich das offenen Auges. Sondern weil meine innere Wahl Liebe und Freiheit ist. Und weil meine innere Wahl ist, mein Teil im positivsten Sinne zur Veränderung beizutragen. Und die beinhaltet halt nicht ähm, die ganze Zeit anzuprangern, was nicht äh, läuft. Ähm, wir schreiben unendlich viele andauernd irgendwelche Studien, irgendwelche Links, irgendwelche, ähm, was jetzt noch alles habe ich. Ähm, Lass die unkommentiert und ähm, 98 Prozent davon lese ich noch nichtmals. Ich nehme, erfasse die kurz, aber ich beschäftige mich nicht in der Tiefe damit, weil ich weiß, wenn ich darauf den Fokus richte, bleibt es, wird es für mich schwerer, in dem Vertrauen und in der Liebe zu bleiben. Und meine Entscheidung ist Vertrauen und Liebe. Und das ist vielleicht die Frage, die ich dir stellen möchte. Wovor hast du wirklich Angst? Und was brauchst du, damit du in Vertrauen und Liebe leben kannst? Weil darin liegt die Freiheit, auch das heutige Leben in dieser Zeit, im Hier und Jetzt zu leben und zu feiern und zu genießen. Denn das Leben ist auch immer für dich. In diesem Sinne... Schön, dass du zugehört hast, dir meinen Gedanken, Chaos und Geschwurbel zum Thema Corona angehört hast. Und ja, ich freue mich auf deine Meinung, auf deine Sichtweise. Schreib mir gerne, kommentiere gerne den Post ähm, oder den, bei YouTube. Ich freue mich darauf, ähm, deine Rückmeldung zu hören, darüber zu hören, was du denkst und wie du damit umgehst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du auf Abonnieren klickst für die nächsten Folgen ähm, und vielleicht auch eine Rezension schreibst, falls du es noch nicht gemacht hast, weil auch davon lebt ein Podcast, dass er weitergetragen wird in die Welt hinaus. Und dazu braucht es deine Unterstützung, deine Stimme. Und wenn du mehr hören und wissen willst, dann trag dich gerne auf meiner Homepage zum Newsletter ein. Ähm, dann bist du immer auf einem Laufenden, was es gerade für Aktionen und Impulse gibt. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Gunna.